0: Halva världen, en kronologisk historiepodd med fokus på kvinnor och kvinnorollen. Hallå där, hej! Välkomna till Halva världen där vi denna ryska mörka höstbäll ska prata om. Sex och samlevnad i antikens Grekland. Mm. Idag ser vi det ju som en tidsperiod där homosexuellt sex var accepterat. Mellan män. Mellan män, <laughs> det är väldigt sant. Prostitution var normaliserat, kunde ske öppet. Mm. en äh, grej. Absolut, ingen särskilt, inget särskilt med det. Sex med barn, orger, framförallt har ju antikens Grekland gått till eftervärlden som förkulturen smakar. Ja, verkligen. De är ju kända för det här homoerotiska. Det har ju varit en ganska viktig bild som gaykulturen har liksom nästan tröstat sig med under, under tiden när homosexualitet har varit liksom sjukdomsklassat och olagligt och så vidare. Ja, precis. Ja. Att de gamla grekerna är i alla fall där. Ja, det var okej. Precis. Mm, till exempel Oscar Wilde använde sig av Grekland som exempel när han skulle försvara sig. Han stod i åtalad för sodomi. Säga. Homosexualitet i princip. Mm. År 1895 tror jag det var. Och då utropade han. Vi är alla greker. <laughs> Vi är alla bögar alltså. Mm. Men vad gällde det? Han blev ju faktiskt fälld till. tror jag var tre års stäffarbete. Okej. Okay. Mm. Mm. Ah. Ja, men han, han. Och många med honom har, har liksom sett Grekland. Som förlorad utopi för. Ögon, då framförallt. Och det är ju lite ironiskt, tänker jag. Ja, precis. Eftersom att i antikens Grekland så hade de ju inga riktiga ord för homosexualitet eller heterosexualitet. Det var mer sexualiteten var som ett öppet, Och man kunde plocka liksom godbitar. bitar. Man hade ena, ena kvällen <här> kanske man hade sex med sin slavpojke, och andra dagen så besökte man kanske en prostituerad kvinna eller. Kanske ja, låg med sin fru. Ja, ja, det var väl mm. Enligt lag så skulle man ligga med sin fru minst tre gånger om året. Ja. Så det var ju mm. Någon gång hände det ju. Ja, mm. precis. Så att man tog ju för sig och det verkar som att man har haft en ganska lustfylld eller vad ska man säga avslappnad inställning till sex. Men det, ja, det gäller ju då såklart män ur aristokratin. Precis, överklassens ja, äh, män. Sen kanske det inte var lika kul för de här då. ...pororna på... ...eller slavpojkarna, men... Nej, det handlar ju inte så mycket om ömsesidighet i sexet... ...även om Nej. det var lustfyllt för... Ja, ...den som tog för sig. Precis, de hade ju inte den här... ...liksom ömsesidighetsnormen... ...som vi ändå har idag. Vi har ju i vår kultur en väldigt stark romantisk norm... ...att om du blir kär... ...så vill du ju att den du är kär i... ska det tillbaka, alltså det är oh, ja. det är halva grejen alltså Absolut, man, man, vill man vill inte vara tillmöjlig Vad ska man säga, välgörenhetslig liksom. Nej man skulle ju inte stå ut Med tanken på att någon var med en Av liksom vad varför nu Sen hände det med de härtiga Sexuella Nej, men Eller liksom betala någon för sex det, det står man ju inte ut med Om man inte är liksom en ljudcell Eller en tors, <här> eller Alltså det är många som <här> alltså, här är Ja, jo, det är sant, men det är nog inte en dålig oh, synsätt. Liksom. Precis som det görs inte så här kärleksfilmer om, om insel som, som äntligen blir välgörenhets äh, knullade, utan, utan vår, vår norm idag är att det ska vara en ömsesidighet. Men för grekerna så var alltså det här inte en grej. Det finns en historiker som heter Saman Gudwell som uttrycker sig så, så att the Greeks just didn't do love like that. <laughs> alltså, de, hade, de hade inget intresse av eh, ömsesidighet. De bryddes inte om hur den här slavpojken uppfattade eh, dem. Nej. Så. Det är intressant att han säger i citatet var den här, förlåt, ja, det en handflod? Ja, Simon. 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 Mm. Um. Love, man, liksom mm. så här, för det var ju egentligen mer sex än love, Ja, Jo, absolut, men jag tror att det här även gällde kärlek och relationer mm. Att man, man sökte liksom inte en själsförändring äh, som vi gör idag Och det är ju, det skiljer sig väldigt mycket mot, mot vår kultur Och en, en annan stor skillnad är ju att grekerna såg ju inte sexualiteten som en identitet som vi gör idag ah, ja. Idag gör man ju verkligen det Alltså en statisk del Av sin identitet skulle jag säga Verkligen att är man bög så är man For life Ja vanligtvis. Eller precis liksom om, om... Det är väl oftast så vi tänker Även om mm. man kanske typ har haft Om vi säger från då att man från, ah, precis, Eller att man från början Kanske låg med folk att mot sådana könet Och sen så såhär, nej fast egentligen Så, så var det nog aldrig sant När jo. man sen hittar det man är bekväm med Jo absolut, det kan ju vara en sån process Men man väntar sig ju inte att det ska ändras Över en natt liksom om Kjell-Åkes 63 Gift med Ann-Kristin Sen 25 år Vaknar upp en morgon Och bara, oj ja, ja. Superbög, då blir det liksom en chock. Absolut. Och Ann-Kristina och hela omgivningen, naturligtvis. Jag förstår men, helt vad jag menar Ja, Men då i antikens Grekland såg man ju liksom sex som något flytande och könet på den som man det var egentligen inte så speciellt intressant. Man såg inte sexualiteten som en identitet. Man delade in sexualiteten i aktiva eller passiva roller och de människor. Och det som är så otroligt intressant, tycker jag det är ju att de här rollerna korresponderade direkt till vem man var i samhället. Och, och <laughs> det, var det är helt surut när man tänker ja. idag. Men ja, uh, jo men det, det var ju verkligen så att den här aktiva rollen, den, den uh, hörde till, liksom till maskulinitet, att man var dominant och då gällde det även i liksom Livet i övrigt. Man var rik, man var fri medborgare och man var också mogen ålder så att säga. Mm. Det var då man kunde penetrera och vara den Just det, va? Precis, och penetration är också oerhört centralt i hur man såg på sex. Alltså det, det känns nästan som att penetration var någon form av, vad ska man säga... Det var som alltså man navigerade i tillvaron. Liksom penetrer... Penetrationskompassen. Ja men verkligen. Jag, så här, jag penetrerar alltså är jag. Eller liksom att penetrera eller inte penetrera i frågan. <här> mm. så här, att, att det bestämmer hur man förhöll sig till alla andra människor. Mm. Så det är liksom en lite självuppfyllande profetia För att jag är av. En man av hög position i samhället Så kommer jag vara den aktiva precis. Vilket associeras Och ger mig liksom ännu mer maskulinitet Och mm. status De bygger på varandra liksom. Ja precis Och det här, den här fixeringen Eller vad man ska säga vid penetration Det ledde ju också till att man, man ansåg ju Att kvinnor kunde absolut Aldrig vara aktiva De skulle inte vara det heller Nej. För att det vet vi ju alla Utan penetration sig. <laughs> De kunde bara penetrera med en kuk, det var liksom Ja, självfallet mm. och, eh, Så att kvinnor de var Aldrig annat än passiva Sen kunde de ju vara orena Eller rena beroende på om de var liksom Prostituerade eller Fru till någon högt uppsatt person Men de var alltid passiva Medan män däremot faktiskt Kunde vara antingen eller mm. Och bli penetrerade liksom Precis, och de männen Till exempel då, prostituerade män de såg man ju på med, med stort förakt. Och den här sexuellt passiva rollen, den var ju också liksom associerad till av femininitet. Och då att det är sämre. <laughs> och det är något som vi känner igen också idag. Ja, precis. Det är ju inte den absurda delen utan mm. jag tänker mer att liksom att man kunde bara läsa av på mm. hur samhället ser ut sen. Hur man hade sex med varandra. Det är, nu är vi väl inne på att det sker bakom stängda dörrar. Sen tycker jag också att vi ser även idag att eh, har du en liksom sexuellt undergiven roll så korresponderar det ofta till att du är i en lägre social position. Mm. Alltså kvinnor. <laughs> ja, jo. ja. Eh, helt sant. Det ser man ju liksom i korren. Det finns ju ofta, väldigt ofta inslag av liksom dominans och vad jag säga, frakt mot kvinnan eller den som blir penetrerad. Ja, precis. Och hon är ju liksom lågt ner på alla stegar. Ja, femininitet, oavsett liksom, vad det är för kön på den som, som uttrycker den här femininiteten, det är också ganska föraktat idag. På något sätt så, så tycker jag att det här föraktet, eller den här makt och balansen, den går ju igen genom tiderna. Idag, så väl som i antiken Grekland en sorts förakt för de här undergivna. Samtidigt så är de ju nödvändiga. För ja, det, det är intressant att det här, den här makt och balansen alltid finns. Mm. Sex tycker jag. Och ett, om man ser på kvinnor så är det ju liksom som att det som gör kvinnor värda någonting är också det som gör dem värdelösa. Ja men precis. Ett heteroförhållande oh. då. Mannen knullar kvinnan blir knullad. Ja det är, exakt. Det går igen där. Och även i bögvärlden, alltså fjolliga eller vad man ska säga, feminina bögar mm. har ju lägst status i bögvärlden. Ja, ah, nu som... ska vi öppna med att ingen av oss är bögar. Det är så... stora avslöjande. Det yeah. <laughs> kommer ut som icke bögar. Men vi har ju, ju sökta bögkällor på Precis, det här. Så det går ju igen och man känner igen det här från antikens grekland. Men de tyckte jag haft mycket mer statiska roller. Idag så finns det ju ändå ett utrymme för att dels prata om de här sakerna och kanske förändras genom livet. Medan för dem så var det liksom... Om du var passiv, till exempel prostituerad man, då var det ju omöjligt för dig att någonsin bli aktiv. Äh. Och enda sättet för liksom en aktiv man att bli passiv, det var ju om han förlorade sina ära och heder liksom, i samhället um, då var det var kanske lite högt pris att betala för att få för att bli knullad ja eller jag vet <laughs> jo, jo men det är klart att det var det är ju väldigt intressant att det går åt båda hållen också mm. att om det kom ut till exempel att ja, den här eh, aristokraten han tycker om att bli knullad så förlorar eh, han i heder ja. eller sättet man ser på honom precis då, då förlorar han socialt och tvärtom, om du är lågt ner på stegen socialt, då, då, då blir du <laughs> Ja, <laughs> Aha, Gud, vilken ja. bra språk. <laughs> eh, Jag var inne på nu att eh, det fanns för vissa män mm. faktiskt en möjlighet ja. att i livet uppleva båda rollerna, både vara passiv och aktiv. Precis, det fanns en passiv roll som män kunde inta utan att de blev skammade för det utan att förlora sin heder. Mm. Precis, och det var ju rollen då som Eromenes. Eromenes, mm. ja. Det var alltså en, en pojke helt enkelt. Tolv år skulle han vara, enligt lag. Men alltså en, för, en förpubitalpojke. Mm. Ju yngre han såg ut, desto bättre, var jag förstår. Ja, oh, det är väl det kroppårslösa mm. idealet, det. Kanske man kan också något vi känner. Precis. ja, precis. Eh, för kvinnor idag. Men, men grekerna tyckte ju fruktansvärt illa om kroppsvår Och eh, deras, deras ideal, liksom det sexigaste de kunde tänka sig, det var ju den här av Framförallt pojkroppen, då. Mm. Och jag vet inte om det stämmer, men alltså många av. De här grekiska statyerna Skulpturerna De har ju väldigt små penis <laughs> <laughs> jag, jag Har man inte det? Jo men så är det Som förklaring det kan ha någonting med idealet där att mm. göra Det är i alla fall klarlagt att grekerna De var förtjusta i, i barn Helt oh. enkelt Och den här Eromenes pojken då han, han skulle vara minst 12 år Mm. Mm. Och sen så ingick ju han då I en relation med en så kallad Erastas En Erastas ja En äldre man, eller eh, inte äldre man Men betydligt äldre än Eromenes mm. Typ 30-årsåldern? Ja, 25-30-årsåldern mm. Vad jag förstår så skulle Erasten Vara ogift, alltså att det här var Någonting som han gjorde innan äktenskapet. Han fungerade i alla fall som någon sorts mentor Till sin Eromenes Och skulle lära honom Dels som jag hade rätt och etikett. <laughs> <Men> <laughs> hur du för dig på en middag och dessutom hur du ligger sen. <laughs> <laughs> precis, så att det fanns en sexuell komponent i mm. den här relationen. Och då var ju den här ena mannen, då, eller pojken, Eromenes, var ju då en passiv park. Ja, precis. För han var ju då den yngsta och den som mm. skulle läras upp. Liksom. Medan hans rastes var den aktiva rollen. Precis, och, men ändå Så blev inte en romenes liksom Skammad, så länge man höll sig Till vissa Regler kring den här relationen Dels så skulle den ju avslutas Efter en tid Precis, när då den som är Romenes fick sitt första hel skägg. Ja, för då räknas man som vuxen Aha, Det är och, en härlig flytande skala Och ful För då hade man blivit skäggig och hårig Som sagt, kroppshår, no no Ja, det finns ju Många exempel på liksom grekiska prostituerade män som kämpade väldigt hårt med den här förmodade frodiga grekiska hårväxten och liksom få bort den från kroppen med... Genom att knucka pimpsten. Oh, ja, för att ändå vara lite mer värd som prostituerad. Precis, kunna ja. ta lite mer pris. Ta en högre taxa. Mm. <laughs> Men en äh, romanes då skulle avsluta den här sexuella relationen. När han hade fått sitt helskägg. Um, och sen så skulle man ju också ägna sig åt socialt accepterade, eller man ska säga sexuella praktiker så han var den passiva rollen han var den passiva rollen, men han fick inte på några villkor bli penetrerad analt, eller oralt för det var orena handlingar så istället så höll de på med någon inter interkural sex mellan låren precis, det finns ganska många liksom, erotiska bilder av det här på till exempel krukor och skålar och sådär. Därför har man tagit, eh, dragit den slutsatsen att det var så här en eromenes och en erastis hade sex. Det finns tydligen inte en enda eh, sån här kruka där en eromenes och en erastis har oral sex. Okay. Så därför har man dragit liksom, slutsatsen att man ägnade sig bara åt det här eh, interkruala sexet. Och det, det var så att man jag antar att man smorde in Eromenes eh, lår. Då, Och ja. sen fick han knipa. Liksom. <laughs> Verkligen knipa. Men eftersom att Eromenes inte blev penetrerad så, så räddade man liksom hans heder på det här sättet. Och så länge man höll sig till de här reglerna så var ju inte det här en relation som man såg ner på från liksom samhällets sida utan tvärtom. Det här var någonting som man såg som Bra och en viktig del i en ung pojkes liksom, utveckling, en sorts uh, rite of passage. Ja, precis. Ah, precis. Han fick sin rötta lärdom för att mm. bli mansan. Och, och själv kunna vara den aktiva när han fick sig och... till Ja, precis. Och det skulle han ju då också hastigt... Lägga om liksom, kurs när han hade fått det här helskägget. Då var det dags för honom själv att bli en raste. Så han skulle så småningom gifta sig med en kvinna och så vidare. Och det kan säkert ha varit en ganska svår övergång för många. Att liksom, nu ska du gå från passiv till aktiv. Ja, nu har vi ju ett helt annat mm. synsätt. Så du går inte att översätta rakt av. Mm. Men så här, på din 18-årsdag, ja, då byter du sätt och du har sex på ja, jag säger så. Ja, men precis, det, det är verkligen ganska... Absurd. Men det var alltså en relationsform som tycks ha varit snarare regeln än undantag bland de högre klasserna i alla fall. Aristofanes en pjäsförfattare för att citera honom. Det är många atenska fäder som drömmer om att få sköna söner. Mm. Alltså vackra söner. Så att de kan få en, en riktigt bra erastes på, på kroken. Det var lite som att liksom få in sitt barn på en riktigt bra skola typ. Alltså mm. Och då hade man liksom hade man en, då en vacker son kunde, kunde ja. man välja lite bland de olika yes. reser som anmälde sitt intresse. Just det, och de fick ju nästan gå på liksom audition typ, <laughs> hos, hos de här familjerna och liksom den här pojken på, på olika sätt. Och, och sen skulle pojken själv, men framförallt hans föräldrar, ge sitt eh, vad säger man, godkännande. godkännande till någon som verkar lämplig. Man utsåg ju också från familjens håll tjänare som man kallar för pedagoger som mm. skulle liksom skydda pojken från liksom oseriösa erastes kandidater. Som, som ville penetrera honom någon, någon annanstans än mellan låren och som liksom. är i sin heder. Ja, precis. Det är en form av, <laughs> av hederskultur där. Mm. Och eh, erasten skulle liksom bevisa att jag inte bara är ute efter sex utan jag, jag tar det här på allvar och det var ju liksom flera års långt. Mm. Och eh, vad jag förstår Så även om relationen förändrades då Efter det här helskäget mm. så, så var det många som ändå Behöll relationen en relation, liksom, uh. ut Att man hade haft en mentor Genom svåra mm. tonår Kanske ja, så, exakt. Om, man, om man var pojker Motsvarande mm. roll fanns ju inte Hos kvinnor Nej vad vi vet Så, så var det inte så att, att Flickor fick liksom tand <laughs> som lärde upp dem Vad vi vet vad vi vet Men samtidigt så vet vi också att mm. Mm. Två kvinnor kan ju aldrig ha sex med varandra Så det kanske inte ens skulle gå Nej, vem skulle vara aktiv Vem skulle vara passiv <laughs> Men det är också så att vi vet att Flickor gifter sig bort oerhört tidigt Precis, nästan yeah. Inte riktigt men nästan där i åldrarna Som mm. 13-14 precis Som en mm. pojke fick bli när det, det var ju helt annorlunda För flickor Medan den här Eromenes-relationen, den hade ju nästan lite gudomlig välsignelse också. I och med att den knät an till en myt om Zeus, alltså den högsta gudan. Mm. Som eh, i den här myten kidnappar en ung pojke <laughs> som passande nog hette Gaynomedes. Ja, det är roligt. <laughs> det, det behövs väl som kodord sen inom gay-community. Länge. Ja, han på medeltiden. Alltså, <laughs> ah, vad det är. <laughs> Så det är möjligt att den myten liksom gav en sån sak i av den här relationen. Så man, man kan ju liksom tala nästan om en, en homonorm i antikens Grekland. i skillnad från idag när vi har en väldigt stark heteronorm. Ja, definitivt. Ja. Så var ju liksom homosexualitet... Ja, men... Både accepterat och i viss mån önskvärt, eller man ska säga. Mm, trots att då inte ordet homosexualitet fanns. Ja, precis. Det som vi kallar homosexualitet. Men det här är ju något som historiker och akademiker väldigt länge talade tyst om, eller inte talade om alls. Samtidigt som högantikens texter har ju varit helt centrala för hela vår kultur, demokrati, etc. Mm, så har man förtygit det här homo, homodraget. Mm. Eh, det ändrades ju abrupt i och med historien. Kenneth Dover, som skrev en bok som heter Greek Homosexuality, den kom ut 1978. Eh, och den boken förändrade liksom allt. Ja, det är bara, bara i titeln så. <laughs> ja, man har <laughs> den där <lämna> tonen liksom. Den <laughs> ja. titeln lämnar ju inte. Och fantasin Men han, eh, han resonerar kring det här i boken Att det tycks ha varit väldigt olika uppfattningar Om homosexualitet i antiken grekland Och han tar upp Platon som exempel mm, Platon känner vi till en filosof Levde samtida med Sokrates Var en av Sokrates lärjungar Var inte Platon och lärare sen Jo, men exakt. Ja. Du eh, Platon skriver ju i en text att eh, samkönad kärlek är liksom det högsta och det högsta frivillighet i himlen. Mm. Eh, men sen så skriver han i ett senare verk som heter Lagarna, gavs ut postumt, alltså efter hans död. Då så beskriver han istället homosexualitet som fult, det fulaste av allt fult. Det här förbrillade då den här Kenneth Dover. Att, eh, hur kan det vara så motsägelsefullt? För det var ju inte bara liksom, Platon som, nej, som ledde nej. av den här förvirringen. Utan det var ju överallt eh, i det grekiska samhället så tycks det ha varit väldigt olika uppfattningar. Men, men Kenneth Doers då lösning på problemet det var ju det här att han menade att homosexualitet, liksom all sexualitet i Grekland delades in i den här Passiva, aktiva rollen. Mm. Och att vara passiv, det var liksom alltid skamfyllt. Ja, så var det. Mm. Jag tror att han nästan var den som i princip lanserade den här teorin om aktiv och passiv sexualitet. Ett ny tänk för att få ihop mm. den här snurran. Hur kan det vara bra ibland? Och ja, exakt. ibland. Precis. I och med den här boken som blev väldigt hyllad och jag tror att så Michel Foucault byggde flera av sina verk på boken och tyckte att det var mästerverk och så vidare. I och med att den kom ut då 1978 så började man ju ja, i princip nyöversätta Illiaden bland annat. Mm. Och nu så gick man kanske lite överstyr där. Allt, allt skulle torkas så bara, det bara gick. Sen har ju liksom pendeln svängt tillbaka och man har, har upptäckt att flera av de här översättningarna som Kenneth Overy gjorde var ju rena... Det var önsketänk. Först gick vi ifrån att vi inte representerade någon form av mm. bögeri i antiken. Och sen efter Dovers verk mm. så bara jo det är klart alltså, så här. Det var överallt. Det var hela tiden. Ja, allt var bara en... Eh... Metafor för analsex Sen dess Så har liksom debatten rasat Bland historiker Hur var det egentligen 2007 till exempel kom det ut en bok av En annan historiker som heter James Davidson Och han hävdade ju mer att Ja Grekland var Inte ett land utan flera Olika ja, men Statsstater och ja. Så normer kan förändras Över tid också och så vidare men det som också är lustigt är just det här att det kan vara någons agenda att så här homofiera. Ja. Yeah. Det är så ovanligt menar jag. Ja men absolut. Att från att man har tryckt ner det här i liksom, seklar så ska man plötsligt böga till det. Ja. Så som Oavsett vad man tror så är det ju ett faktum att det var en väldigt uh, homolatisk terror. Mm. Um, Och att det förekom Samlag med barn som vi idag hade sett på som pedofili Ja, absolut Bara en sån skrift som Platons gästabudet mm. Det är alltså en pjäs som handlar om en, ett symposium uh, Typ ett party Ja, idag betyder det ju typ ett så här akademiskt mingel Att man står i någon universitetsaula uh, Du vet så här, uh, Alkoholfri sidor Åh oh gud det låter stelt Och kanske pratar om att någon har släppt en avhandling Eller är don't know Men då så var det en helt annan sak mm. då, var då, det... då var det party På riktigt liksom <laughs> Verkligen det var där. vinet flödade Prostituerade sprang omkring Och spelade flöjt Och eh, <laughs> drog skämt Och eh, förmodligen Annat Men, ja, Och där så de aristokratiska männen hälsar låg ner tror jag lågt låg, låg, lågt till bort. och i den här pjäsen så håller eh, alla gäster ett tal alltså alla manliga gäster de här flyt prostituerade för att säga någonting <laughs> naturligtvis vilket är väldigt synd jag hade verkligen velat eh, höra det på kärlek mm. för alla ska hålla ett tal till kärleken mm och där i den här texten så förekommer liksom flera, flera skildringar av det som vi idag kallar homosexualitet då, mellan män. Sista talet i pjäsen, det kommer en oanmäld gäst som stormar in. Mm -hmm. Han är berusad och han är sorgsen, upprörd och han heter Alkiabades. Det är ett passande namn. Han har lite... Komplicerat förhållande till alkohol, verkar detsamma. Men man har ofta väldigt passande namn. Ja, Geinom <laughs> Geinomedes och Alkibades. Uh, men i alla fall. Så han kommer in där och jag tror att det är Aristofanes som säger Du, hörru, vi har snackat om kärlek. Ska inte du säga något? <laughs> Ungefär. Ja. Tänk det fast på grekiska. Just på <laughs> Och han är inte nödbed, utan han sätter igång och... Eh, ...spyr ur sig sin hjärtesorg ja, över Sokrates. Ja, över Sokrates? Han, är, alltså, han är, är där. Ja, Sokrates ligger där med en annan kille som heter Agaton. Ja, men kul. Och <laughs> Alkia är oerhört svartsjuk. Och eh, jag ska läsa här. Mm? Jag trodde att han, det vill säga Sokrates... ...var hänförd på allvar av min skönhet och ungdom. Och jag tyckte att det var en underbar lykträff för mig... För om jag gick Socrates kärlek till mötet kunde jag få höra allt som han visste. Jag hade nämligen en fantastisk hög tanke om min egen sköning. <laughs> han beskriver då hur han har försökt förföra Sokrates. Tidigare hade jag aldrig brukat umgås ensam med honom utan tjänare. Men med detta i tankarna skickade jag nu bort tjänaren. Ensam med Sokrates. Jag var alltså ensam med honom. Vi var helt på tumman han Och jag trodde att han genast skulle börja tala till mig. Som en älskare brukar tala med en älskad yngling när de är ensamma. Och jag glädde mig åt det. Men av detta blev intet. Åh oh, gud. Mm. Mm. Så att fastorna är så snygg. Vad här kommer och ta mig så kallt. Ja så, så, så står så liksom pall Jag vet inte om man kan se en tidigt exempel på den här uppdelningen mellan. Kropp och intellekt här. Spaning. Uh -huh. Men Al-Khabalis ger inte upp. Utan han eh, bjuder med. Såkreddes till eh, gymnasiet. Oh, så Gå på dit. <laughs> Precis, och det var en väldigt eh, smart drag tycker jag. För på den här tiden. Alltså gym gymnasiet. Det betyder ju nakenhuset i princip. Ja. Yeah. Vilket speglar att. Eh, de var ju nakna alltid när de gymnastiserade då. Jag ah, vet. Du. Eh, min mamma, faktiskt. Hon, eh, hon var tränare <laughs> för ett gymnastiklag som hette just gymnasflickorna. Ah, det och det betyder så... nakenflickorna. Ah, men de var jätteduktiga. <laughs> på gymnastik, inte på vad nakna. De, <laughs> de var inte nakna. Nej, men det var ju... den tiden. <laughs> Men det var ju grekerna, faktiskt. Så man, uh. man tänker att liksom att det är bättre dejt Liksom miljö. Mm, det, ja, verkligen man, smart, tänkt. Man kanske böjer sig ner efter någon boll. eller Precis. Någonting. Men så det dess. Han bara djupar. Och sen går han hem. <laughs> <laughs> Helt otälld. <laughs> verkligen. Och eh, Då Agabade ser ändå inte upp. Utan berättar vidare. Det dröjde innan han ens tackade ja. Men så småningom. Gick han mer på att komma hem till mig på middag. Första gången han kom ville han gå så fort vi hade ätit. En gång till lade jag ut mig för honom. Ett fint uttryck. Och när han nu hade ätit pratade jag oavbrutet långt in på natten. Och när han ville bryta upp. Förlåt. Skyllde jag på att det var så sent. Jag tvingade honom att sova över. Alltså, jag tycker det är så fantastiskt att vi har de här texterna. 2000 år senare. Ja, det är jätteroligt för att han beter sig då som en man och jämlik i och med att han kan göra de här dragen liksom. Ska vi gå till gymnasiet tillsammans och kom hem till mig på middag och sen pratar jag bara så att du är tvungen att vara kvar här. Men han ska ändå inte ha den passiva rollen sen och att i och med eh, hans intellekt och sin ålder ska vara den aktiva. Ja, Exakt, han har ju en väldigt stor respekt för Soakredes och
1: eh,
0: jag vet inte hur det var liksom, mellan män, alltså som inte var så och rastes men det verkar ju som att i alla fall det här var någonting helt naturligt, uh -huh. så som Platon beskriver det, för det beskrivs ju bara rakt upp det är inget som man gör någon grej av. I Nej. det här gästabudet. Eh, jag ska bara berätta hur det slutar här. Ja. <laughs> Eller hur det inte slutar. <laughs> Alkabades bjuder alltså in Sokrates till. Eh, naken dit och middag. Allt möjligt. Och tvingar honom att sova över.
1: Mm -hmm.
0: För det är så sent och så vidare. Och Sokrates går och lägger sig. Då gör Alkabades så här. Jag reste mig. Utan att låta honom säga ett ord till. La mig under hans nötta kappa. slog armarna om denna verkligt gudomliga och underbara man. Låg så hela natten. Ja, vi alla gudar och gudinnor. När jag steg upp efter att ha tillbringat natten med Socrates. Hade inget mer långtgående inträffat. Än om jag hade sovit med min far stora bror. Åh <här> oh, nej! Ja. Det är ju synd om honom. Att det äh. handlar om olycklig kärlek som det är väldigt lätt att känna igen sig ja men precis även Tack. om jag hoppas att eh, jag inte är så där liksom crazy <laughs> <laughs> nej men det var så, det jag ville komma till för att det är så spännande för att han alltså en, en kvinna som på något sätt skulle känna så här för någon man mm. i antikens grekland skulle ju absolut inte kunna göra de här grejerna nej kom nej. och jumpa med mig kom till mig på mitta det hade ja, ju varit så ju. där kunde han ju där har ni fördelen av att vara man så att säga. göra det. Precis. Men också att det ses som helt, helt naturligt. <gör> att det, det, är inte det fantastiskt att en av de första texterna i västvärlden i alla fall om kärlek handlar om. liksom en förresten. <laughs> jo, det, det är faktiskt jättefantastiskt. Jag hade ingen aning om det här. Nej. Det är inget som jag har lärt mig i skolan. Alltså, jag, <laughs> jag visste inte det här förrän. För typ några månader sedan. När jag började researcha. Eller vad det heter. Mm. För, den här, för den här podden. Men det, det är ju alltså, fint. Ja, det, det är verkligen helt. Det är helt otroligt. Mm. Att, att det var så. Ändå accepterat. För män ska vi återigen mm. poängtera. Ja, jag kan hänga idag. Nu bara tror jag till mm. exempel rakt ur luften. Det finns en man som har gjort en cover på Robbins låt. Dancing on my own. Eller mm. bara, vad det nu heter. Förlåt, mm. i är jättedålig musik. <laughs> eh, och då, då är det liksom väldigt viktigt. Även om han gör den här covern. Tar hennes toner och låt så. Så måste han göra om pronomen från to him, man kan inte han vill ju inte ens göra låten så att det kan tolkas som att han sjunger om en annan man Ja, homo. ja men precis, det är ju det är fortfarande normen i vår kultur, måste man ju säga Ja, Fast en av de första texterna om kärlek var en homoerotisk berättelse Precis, och, men grekerna som sagt såg ju inte sig själva som liksom bögar och eh sen så har ju vi senare har ju vi inte kunnat liksom erkänna det att våra vårkulturs liksom andliga fäder var ett gäng fäderaster. men de såg ju inte sig själva som det de bryddes inte utan det var ju liksom mer en fråga om hur kärleksobjektet såg ut och då var det ju som sagt det här liksom hårlösa. Det finns ju ganska många ...dikter om om det här. Åh oh ja, får jag ja. ta en dikt? Ja, kan du ta den här fjundikten kanske? Den mm. Här har då flackus skrivit. Mm. Några fjun har ladon just fått på hakan. Han som är skön men så hårdhjärtad mot sina beundrade. Själv åtror han redan en gosse. Hemgudinnan får således en kortare väg att färdas. Ja, ladon kommer att smaka på sin egen medicin här. Ja, men precis. Han, han är så vacker, ja. denna unga ladon. Men nu börjar han liksom få lite fjun. Ja, nu börjar jag fördärvet. Jag tänker mig att då den här ladon, han har fått erbjudanden mm. från, från många äldre män. Ja, men han, han är så hårdhjärtad. Ja, nu får han själv känna. Mm. Alltså, nu börjar det komma några fjun där och han åtror redan någon. Tänk ja. om den lilla gossen kommer att vara lika hård mot dig. Vad gör du då, laddav? Ja, men den här dikten illustrerar ju just det här som jag varit inne på. Vilket ideal som gällde då. Både repreter att betala och att det var helt lugnt att åtrå en annan gosse. Mm. Och vi har ju en annan fin bildning till en skärt. Och ja. Kan du ta den? Ja, oh, ungefär. <laughs> ja, Åh, oh, skärt Det gör årstiderna så alltså behagits gudinnor övergjutit med djupa salvor. Du låter inte ens gamlingar förbli bli Säg mig, du gudomliga. Vem tillhör du? Vilken gosse pryder du? skärten svarade, men det krates. <sighs> ja, om inte det här är bevis på liksom en sjuk kultur så vet jag inte vad <laughs> som, som är precis. det. Och liksom att inte ens gamlingar kan låta bli och bli berörda av den här fantastiska lilla skärten Gossstjärten. Mm, goss vilken gossepryd du? Hans kyrke. <laughs> Han skrev en bok som heter Skärtar och deras kvinna. Ah, inte läst Hur den... tipsar du om den? <laughs> jag gör inte det Jag har inte heller läst den Men jag vågar ändå påstå mm. Det Jag håller mig ifrån den <laughs> Ja, bara gör det <laughs> Men här är det ju väldigt öppet i den här dikten Att det är helt okej att liksom Gilla gossar då Sen idag, om vi tittar på det Med våra moderna ögon Så är det ju liksom men det Ja, helt <laughs> klart. Och, eh, det har ju varit också en debatt liksom, hur påverkades unga pojkar av att tvingas in som man vill säga i en sexuell relation med en äldre man. Alltså ja, där är det väldigt tänkbart mm. att om alla gör det blir, mm. blir det trauma då eller? Mm. för idag skulle vi ju se det som ett trauma. Ja, idag skulle något du... ovanligt faktiskt. Ja. <laughs> ja. men idag skulle de ju liksom få traumaterapi ja Då var det som du sa Det var ju liksom något som alla gjorde Så man kan ju verkligen fråga sig eh, Det finns en professor som heter Inik Block Och hon hävdar att eh, de här pojkarna blev väldigt traumatiserade Och hon menar på att man kan se det på så här. Jag nämnde de här grekiska vaserna Krukorna mm. eh, Som ofta är då dekorerade med erotiska scener Bland annat då på romänus och erastes. Och hon menar att man kan se att det är romänes eh, pojkarna som har att de har så här stirrande blick, paralyserade av skräck Ja, ah, liksom alltså typ friseffekten ah, eller annat en annan mm. Ja. Och hon beskriver då så här: The most shameful thing that could happen to any Greek male was penetration by another male. Och hon beskriver de här baserna att det är som... A boy standing perfectly still as a man reaches out for his genitals Och eh, ja, jag vet inte. Dels analyserar hon ju det här då efter liksom hur vi ser på... Baserna. Ja, det är ju verkligen färgat av dagens perspektiv, känns det som. Ja. Och lite tunt underlag kanske, om man bara går på baserna. <laughs> verkligen, för, alltså jag... Expert, men jag tycker alla ser likadana. <laughs> <Ja,
1: men
0: faktiskt. laughs> alla ser liksom väldigt nålställda ut. Oavsett om de liksom ingen vad de gör. Om de går ut i strid eller om de har en analsex. Det är alltid samma liksom, stumma blick. Mm. Så att jag vet inte riktigt om jag är så imponerad av hennes teori där. Men det är ju liksom väldigt studerat fenomen ändå. Det här med Rastas och Armenias, och som vi sa i början av, av avsnittet, så det gäller det ju män. Mm. Det är alltså så viktigt att påpeka. Det gäller män, vilket är lite konstigt eftersom vi kallar den här podden Halva världen och ska berätta ur kvinnans perspektiv. Ja, kvinnor historia. Det enda vi pratar om är böge. Jag tror vi har sagt så att båge 63 gånger hittills. <laughs> <laughs> men, men förlåt, det ska bli bättre. Vi lovar. vi lovar till nästa avsnitt för då ska vi prata om kvinnorna, kvinnorollan kvinnorna och flickorna det blir, det blir superbra ja jag hoppas att ni vill följa med oss då och tack snälla för att ni har lyssnat tack tack hejdå ses, eller vi hörs kanske man ska säga ja. hejdå hejdå